0: Lucas 23, versículo 26. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros para que a levassem após Jesus. Como nós falamos ontem, nós fizemos uma introdução falando um pouquinho de sirineu. Se ele é Simão... O Sirineu é porque ele vem de uma cidade chamada Sirene, que fica no norte da África, onde tinha muitos judeus ali e uma comunidade grande de judeus. E inclusive em Atos capítulo 6, versículo 9, a palavra diz que tinha uma grande sinagoga ali naquele lugar. E eles é, eram judeus muito, 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 uh, vamos dizer assim. É, religiosos, e por isso que ele estava na Páscoa. Por que que Sirineu, o Simão, estava ali nos dias em que Jesus estava passando na cruz? Porque ele estava celebrando a Páscoa. Ele foi ali para o momento principal da Páscoa, que é, era o um momento onde o sacerdote vinha com um cordeiro branquinho e ele molava o cordeiro, jogava o sangue do cordeiro em uma bacia, e pegava o isopo, que é uma esponja, e ele enchia aquela esponja de sangue e aspergia sobre o povo. E Sirineu, Simão, estava, presta atenção aqui, muito, 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 muito afim, né, como todos, que um sanguezinho daquele, uma gotinha, pegasse, ao menos, na sua roupa. Ele estava na Páscoa para isso, celebrar a festa da Páscoa, que foi instituída uh, em Êxodo, capítulo 12, quando Moisés, através do Senhor, tirou o povo do Egito. Olha para o seu irmão, você não é mais escravo. Fala para ele, você não é mais escravo. Fala para ele, você é livre, querido. Aleluia. Então, a partir desse momento ali de Êxodo, capítulo 12... Né, se institui a Páscoa, a Páscoa é instituída e o povo vai em direção à terra que manda leite e mel e Deus deu a direção que essa Páscoa fosse celebrada. E por isso temos o passo, a Páscoa. E Sirineu estava ali para isso, para celebrar tudo isso. Ele era um homem, o perfil dele, a identidade, um homem religioso, muito religioso, um homem que podemos falar que ele estava ali uh, vendo... Tudo aquele cenário, quando Jesus vinha com a cruz, é, mas ele era impossibilidade, impossibilitado de fazer qualquer coisa, porque o religioso, ele só olha. Presta atenção nisso. A religiosidade faz que a pessoa só olhe e conclua, ela não consegue entrar. O religioso, ele não consegue, como se fosse uma piscina, ele não consegue se jogar, ele só consegue ficar olhando as pessoas se jogarem. Ou então, no máximo, sabe quando você coloca o pezinho ali? Oi, a água está gelada. Isso é o religioso. O religioso, ele... Ele cria expectativas. O religioso, ele conclui fatos. Ele não consegue uh, entrar dentro de algo. Ele sempre está à margem. Só que não são esses que eu estou olhando aqui nessa noite. O religioso, ele fala muito, ele fala muito pouco. E Simão tinha dificuldade de ajudar Jesus, porque ele era religioso. O perfil dele era esse, ele era cheio de devoção, mas ele pouco, ele, ele fazia. A religiosidade, ela tem essa autoridade, a religiosidade, ela segura, ela prende. O apóstolo Paulo diz que a religião é algo morto, não tem autoridade, não tem vida, a religião... Ela, ela, ela tem essa capacidade de prender pessoas, de segurar vidas. E Sirineu, ele estava ali por isso. Ele era mais um na multidão. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o per nessa noite é o perfil de Sirineu. Sirineu era esse. Sirineu, ele era um espectador e não alguém que entrava. Eu estava vendo aqui né o, o Eliseu dançando, quando a gente estava ministrando a música Meu Herói, que eu fiz no momento ali que meu meu filho Davi estava com a palavra médica, que ele iria morrer, e eu fiz essa canção, né e eu estava vendo o Eliseu dançando, e a impressão que eu tive, Eliseu, é que você entrou dentro da minha história, com todos os passos que você estava fazendo. Parecia que você estava... Né, eu não sei fazer desse jeitinho que você faz, mas parecia que você tinha entrado dentro da minha família, tudo que você fazia. Então, aquele que não é religioso consegue entrar numa dimensão o que é, não consegue. O que é, vive mais de pensamentos. O que é, vive mais de sonhos somente. O que é, ele olha muito. Ele sabe, percebe muitas coisas. Mas ele tem dificuldades de entrar dentro do de um contexto. Então, Simão ele estava assim. Simão, ele estava vendo Jesus com a cruz. Simão, ele estava vendo uma situação. Simão, era mais um, e eu não sou mais um, você não é mais um, não aceite isso. Eu esqueci teu nome, mas eu quero te dizer, cara, Deus... Ele faz que você entre num no tempo novo, onde o teu chamado, ele vai florescer. Onde o teu chamado... Aquilo que Deus te chamou, lá no ventre da tua mãe, que na verdade não era nem para você estar aqui. Eu quero te dizer, você, o teu, teu chamado, ele vai florescer. Você vai trazer vitalidade. É o que eu quero te dizer nessa noite, uma palavra profética para você. Você vai trazer vida onde tem morte. Você vai trazer vida onde tem religião. Você vai trazer vida onde as águas estão paradas. Você vai trazer alegria. Eu deixo essa palavra para você em nome de Jesus. Queridos, esse homem, Simão, ele era somente o espectador. Ele não conseguia entrar. E a religião é isso, eu sou tudo, menos alguém que entre numa dimensão, entre dentro de um propósito. Eu só sou mais um. Eu só sou mais um. Então, esse perfil é algo que Deus, nesse dia ou nesses dias, está querendo tocar desde ontem, aqui quando Ele nos tocou poderosamente aqui nesse lugar. Deus está querendo quebrar esse perfil dentro de nós, de espectadores, e não de pessoas que entram dentro de de um propósito, de uma dimensão, ou seja, o que for, querido, querida, que Deus tenha a fazer na sua vida e na sua história. Um dia eu estava vendo um grande homem de uma grande igreja no Brasil falando. Perguntaram para ele, olha, qual foi a profecia que Deus te falou para você ter essa grande igreja? Ele falou assim, ninguém me deu profecia nenhuma. Eu olhei a palavra aí de fazer discípulos. E eu comecei a fazer e de pregar o Evangelho a toda criatura, eu comecei a fazer, o que, que ele fez? Ele entrou dentro de uma dimensão, ele entrou dentro de uma palavra, ele começou a viver uma palavra, e não a ser um espectador somente, eu não quero isso, eu quero ser alguém, e você também, que vai trazer algo novo para a nossa geração, aleluia, eu posso ouvir um aleluia? Aleluia! Eu fui chamado para isso e você também. Eu estava falando para vocês meninos que se eu pudesse, na minha concepção, no meu sonho, eu faria um, um, um culto aqui durante a semana com esse salão chapado, só de hip hop, qual o louvor. Aqui se o louvor é assim, só essa cultura. Eu creio que Deus quer tocar na vida de cada tribo aqui dessa cidade de Paranaguá. Aleluia. Você crê nisso ou não? Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando nós pararmos de ser espectadores. Quando nós entrarmos numa dimensão em Deus. Olha para o seu irmão, fala para ele. Você não vai me conhecer mais, querido. A segunda coisa que eu quero te dizer é que o amor é uma realidade viva. E Simão, ele não tinha isso. O amor é uma realidade viva. Se você voltar um pouquinho a tua Bíblia em Lucas ainda, volte comigo. Lucas capítulo 10, versículo 31. Lucas 10, 31. O amor é uma realidade viva. Fale firme para a pessoa que está do seu lado. O amor é uma realidade viva. Aleluia. Queridos, a palavra diz assim em Lucas 10, 31... Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo e semelhante, um levita descia por aquele lugar, e vendo também o passou de largo, certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo, vinho, colocando sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria, tratou dele, no dia seguinte tirou dois denários e entregou ao hospedeiro e disse, cuida desse homem, e se ele gastar mais alguma coisa, eu vou te indenizar de tudo, se alguém quiser, bate palma bem forte. A realidade de Simão era essa, a realidade do Sirineu era igual, ele, ele passou de largo. Ele viu aquele homem destruído, ele passou de largo, ele, ele, ele passou. Presta bem atenção, eu vou pedir muito que todo agito no salão pare. A gente já cantou, a gente já dançou, por favor. Eu sou assim... Eu acho que eu sou legal a Bess, mas um pouco de organização a gente tem que ter, amém? amém? Esse homem então, ele passou de largo, quem? Sirineu, ele passou de largo, e muitas vezes irmãos, a gente faz assim, a gente dá a chamada barrigada, a gente empurra para outro. O que é para eu fazer, eu quero que a Mayra faça. Porque eu não fui criado assim, eu não fui formado assim, eu não tenho esse entendimento, eu não quero isso para mim, mas o cristianismo, ele é assim. Eu fui chamado para carregar a cruz de alguém. Eu fui chamado para ser bênção na vida de alguém. Não só de nome, não só de título. Nós temos aqui, nesses poucos anos, formado a vida de algumas pessoas que estão em formação ainda. E nós estamos bem de olho. O meu bem de olho é na formação. Eu não me meto na vida de ninguém. Eu não gosto disso, mas nós que estamos querendo formar homens que dão a sua vida pela palavra de Deus. Foi isso que Deus tem feito na minha vida, o desafio. Vocês sabem alguns aqui da minha história. Eu estava lá com o Eliseu, ele falou assim, pô, mas você do Castelo Forte, a gente não faz propaganda muitas vezes. Mas vocês sabem. A gente tem que abrir mão para estar aqui. Morrer. Agora eu quero dizer: todos que morrem em Deus ressuscitam em Deus. Todos que obedecem e se humilham são exaltados com Ele. <risos> E essa formação que Deus tem nos chamado, esse homem, sacerdote, por mais que fosse o um sacerdote, ele passou de largo. O levita, ele passou de largo. Só que o samaritano não. O samaritano foi. O samaritano, ele viveu um amor que é uma realidade viva. Ele não se passou por desapercebido ou desinteressado. Ele estava atento O tempo todo Fala para o seu irmão Deus está te formando para você estar tá atento O tempo inteiro, em nome de Jesus O tempo inteiro Aleluia Por isso que Quinta-feira eu dei um monte de biblada aqui Eu dei num filho aqui uma biblada Que ele quase subiu o teto aqui Do susto que ele levou Teve um significado
1: nós estamos despertos,
0: prontos, prontos para quê? Para servir. Quinta-feira eu cheguei aqui com um monte de coisa na minha cabeça. Minha esposa sabe, um monte de desafio. Meu filho mais velho sabe. Um monte de coisa. Só que, querido, quando eu cheguei aqui,
1: quando eu peguei essa viola, ah, não, não. Uh -huh. Deus querido Não tem tempo bom, não tem tempo ruim Não tem chuva Não tem sol Não tem, a gente tem que acordar E tem que servir Aleluia É essa geração que eu estou vendo querido, De pessoas que não passam Desapercebidas, desinteressadas Mas pessoas Que vão parar E vão olhar Aqueles que precisam De algo e você ser uma
0: bênção na vida dele.
1: Isso é o adorador. O adorador não é o que toca.
0: O adorador é aquele que...
1: Ele entrega o melhor da sua vida para Deus. E eu quero te dizer... O melhor da sua vida... O melhor que você pode entregar... É você ser alguém... Na vida de alguém. Esse homem... De Lucas 10 Ele Tocou os ferimentos Ele o que? Tocou Ele entrou numa dimensão Ele não ficou olhando O que, que ele fez? Tocou
0: Muitas vezes nós Deixamos desapercebidos Ele teve uma Força que ele impôs na física, é a tal da inércia, que todo corpo, quando ele recebe uma força,
1: ele sai do lugar. Ou não. Uma geração que toca. Uma geração que toca no desesperado. Esses são os verdadeiros pais. O pai dá a vida para o filho. O pai, ele se entrega pelo filho. O pai, ele morre. Ele toca. Ele não foi olhando. Ele impõe força. Ele colocou a força. Por isso que nós falamos com muito respeito. Eu não quero só chapar, eu quero tocar a minha gração. Eu quero ser alguém na minha geração, eu quero que o meu filho, meus netos, meus discípulos, meus filhos, eu quero que o cristiano, em nome de Jesus, no meu interno, ele olhe para mim, ele chore muito, só por causa de uma coisa. Esse cara tocou -a. Não, não só de ele, ele parou ele tocou aleluia o levita ele não passou, ele passou de lado também ele deu o seu jeitinho e deus desse tempo queridos tem querido formar uma geração de adoradores que tocam uma geração. Eu quero dizer para vocês: é, quantas pessoas vazias, quantas pessoas sem direção, quantas pessoas que, que são até vão na igreja, mas estão tão, tão tristes, tão vazias, porque não conseguiram ainda. Entrar numa dimensão Entrar Dentro de um propósito E tocar Viver Impor força Colocar força Esse homem aqui Que não foi igual Ao sacerdote, ao levita O samaritano Ele tocou o Ele aplicou o óleo e o vinho. Ele pegou a cruz você crê nisso? Ele colocou no seu próprio animal Isso significa Você Com as coisas que você acha que são suas Você vai beneficiar as outras pessoas No seu próprio animal Se ele colocou no próprio animal Ele teve um gasto Pelo menos o casco gastou Do animal a força do animal foi gasta, se você for fazer uma conta que esse animal ficou mais velho naquele momento, ele ficou um pouco sim ou não? porque ele teve que carregar essa pessoa eu estou olhando uma geração queridos de Atos 20, 35
0: uma geração que não quer só receber mas uma geração, eu estou olhando para ela, que dá,
1: porque melhor é dar do que receber. Existe um mistério no dar. Uma geração que vai colocar sobre aquilo que
0: você acha que é seu e você vai beneficiar a outras pessoas. E você vai levar as pessoas para uma hospedaria e você vai tratar delas e você ainda vai pagar por isso. E você ainda vai falar para o hospedeiro, se gastar mais, põe na minha conta que eu pago. Não é uma geração, queridos, presta atenção, que tem uma mentalidade, uma formação em só receber. Isso é formação querido E eu quero te dizer algo Provavelmente essa palavra vai para a internet Que todos, todos ouçam Isso não é demônio É má formação Você foi educado assim Você só quer Receber Você não quer Isso não é demônio você tem problema com isso, em dar. Você tem um pensamento de quê? De receber. Aleluia. Está aqui, é um pensamento, é um sofisma na tua cabeça. Você pensa em receber, só que o reino é aqueles que dão, não aqueles que recebem. Posso ouvir um glória aí bem alto? O reino é aqueles que dão Eu ganhei algo lá na Europa Não vou falar o nome Não quero queimar meu filho E pouco tempo depois Eu fui no Rio de Janeiro ministrar Eu, meu filho, Everton, Cris E nós estávamos ali uf, E o Espírito Santo falou Dá o que você ganhou Eu falei, não faz comigo, Senhor Ai, meu Deus, não, papai. Mais uma vez Senhor. é, dá. Eu cheguei meu filho, falei, filho, pega lá. Ele falou, pai, não acredito, pai. Fale, pega. Não que ele estava retendo, que Mateus é outro. Que, que vira e mexe, eu vejo alguma coisa dele com alguém aí da igreja. Que ele dá, mas pelo pouco tempo que eu usei aquilo, Deus tem me desafiado, irmãos, a ah, viver é um reino, não do. Recebeu, reino do dar. Esse homem aqui, ele aprendeu a dar, e não a receber. Se você é crente, o teu pensamento vai mudar. Você vai começar a dar, e não ficar pensando em receber. Receber é a consequência do dar. Esse homem, samaritano, deu... O amor é uma realidade viva. Olha para o seu irmão e fala para ele, você não vai me conhecer mais. Você não vai me conhecer mais. E Marcos capítulo 12. Falam assim, ó, 12, 28. Chegou um escriba. O escriba é o um intérprete da lei, Queridos. Ele sabia a palavra e a conclusão e a discussão da palavra. Ele perguntou para Jesus: qual é o principal dos mandamentos, Jesus?" Respondeu Jesus: "O principal é: 'Shimai Israel, Adonai é o reino. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shimai Israel, Adonai.'" Uh, uh. Aleluia. Ouve, igreja. Ouve. O principal é o seguinte. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não tem outro maior mandamento do que esse. Então, qual que é o mandamento? Eu vou amar a Deus porque amar a Deus é uma realidade viva. E eu vou amar o próximo, porque amar ao próximo é uma realidade viva. Eu quero entrar nessa dimensão. Eu não quero ficar longe dessa dimensão. Eu quero viver essa dimensão. Eu quero isso para mim. A terceira coisa que eu quero dizer, e a última para vocês, a conclusão dessa palavra é que nós precisamos nos em Entregar. Olha para o seu irmão e diz para ele, eu estou olhando para alguém que vai se entregar. Eu vou explicar para vocês, talvez, o que é entregar. Eu não sei se eu vou conseguir que você aprenda nessa noite o que é você se entregar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas o Espírito Santo vai me ajudar. Aleluia. Você se entregar. É você ter algo que para você é o mais valioso e você dar. Isso é entregar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais valioso, que era o seu Filho, eu vou entregar isso em todos os momentos, lugares que eu estiver. Presta atenção. Eu vou viajar. Eu quero me entregar e eu quero dar o melhor. Eu estou com meus irmãos. Eu quero. Eu estou aqui nessa noite, eu quero. Eu estou no adora, eu quero entregar o melhor. Eu vou para minha casa daqui a pouco, eu vou, porque isso é um pensar que vai estar onde? Incluído na minha biblioteca de pensamentos e não receber ou dar barrigadinha ou passar de largo. Vocês estão entendendo ou não? Eu vou entregar em qualquer lugar, aquilo que eu tenho de melhor para Deus e para o meu próximo. Daqui a pouco vocês vão embora daqui, vocês vão para a casa de vocês. Esse menino aqui também, ele foi ressuscitado pelo Senhor. Esse menino aqui, ele tem uma história que, uuuh, o uuuh, Ele estava para morrer, mas Deus ressuscitou. Se você fica feliz e crê nisso, bate palma bem alto. Aleluia. Mas ele está aqui porque muitos se entregaram para amar a vida dele, para jejuar, para chorar, para dar soco no céu, para o Senhor, para agarrar a cura dele, para tudo. E hoje ele está aqui. Entregar não é reter. Entregar é entregar. Eu vou entregar aquilo que eu tenho de melhor. Porque eu amo a Deus. Assentado diante do gasofilácio observava Jesus, como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou das suas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Ela deu o melhor. O mais valioso para ela era o quê? Aquelas moedas. Os ricos davam grandes mas quantias que não iam fazer falta é entregar e é você dar o melhor essa é a formação quero profetizar nessa noite que o nosso apresentador aqui do da batalha que Deus colocou uma cola no teu pé e por isso que você está aí sentado, porque senão você já tinha ido embora. É uma cola aí, ó e você só vai sair daqui. Depois que o relógio começar a andar, um tempo novo vem sobre a tua vida e tudo que está à volta da tua história. Ponteiro vai andar de novo. É tempo, queridos? É tempo que eu vou entregar o melhor da minha vida. Eu vou entregar. Eu vou entregar o melhor da minha história. O amor é isso. O amor te faz se entregar. E não receber. Eu só quero receber. Lembra da música do vampirinho? Alguém lembra? Vou lembrar para vocês. Eu sou o vampirinho. Música feia, né? Porque é feio mesmo. Eu vou chupar o seu sanguinho. Eu sou o vampiro. Quando alguém colar em você e você vê que esse cara só quer receber, canta para ele. Fala para ele assim, ó. Você é um vampiro. Eu já entendi Você quer só chupar o meu sanguinho Vocês estão entendendo? Por que, que existem muitas pessoas que hoje, nesse momento, no Brasil e em outras nações Estão nesse momento magoadas, ressentidas, debaixo do cobertor Magoadas, desculpa, é, depressivas Porque ninguém me ama, ninguém me quer Ninguém isso, ninguém aquilo, porque essa pessoa ela tem um pensamento. Qual o pensamento? Qual o pensamento? Boa. O pensamento qualquer? Qual, que é? qual que é o pensamento? Receber. E por isso que ela está assim, porque se o pensamento dela fosse. Ela não estaria presa nisso. Não está, querido. É uma pessoa feliz, autêntica. Sempre está tudo vamos que vamos, vamos vencer, e eu quero dizer, esse tipo de pessoa, ela consegue atingir níveis, poderosos em Deus, eu vou me entregar, Simão, Simão, pega a cruz aí rapaz, eu estou mandando, eu sou um soldado romano, pegue a cruz desse homem, por que, que ele estava gritando? Porque tinha muita gente. Pega aí! Senão! A palavra diz que ele foi constran. Foi constran. Pega aí, senão! Meu Deus, é tão pesada. Pega, rapaz. Mas eu não vou conseguir, pega. Olha para o seu irmão, fala para ele, tem alguém precisando de você, nesse minuto. Sirineu, ele pagou o preço, ele sentiu o gosto da morte, e muitas vezes nós temos medo da morte, e nós não conseguimos, perdão, nós não queremos pegar o peso. O peso fica... Para você, Everton, eu não quero pegar peso. Não é o meu ministério. O meu chamado. Não me chame para ajudar e para... Não me chame para se entregar para pessoas, para... Não quero isso. Sirineu, ele se entregou. Ele foi obrigado a se entregar para um projeto. Ele foi, foi obrigado a se entregar por algo. Ele foi uf, obrigado. Uf, Deus soprou, olha. Uf, você vai, cara, a partir de hoje, você vai ver o que é cruz na sua vida. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, a adoração é mais que palavras, queridos queridos, mas para aqueles que são espectadores, presta atenção nisso eles vão ouvir essa pregação e eles vão pensar assim é mesmo ninguém me ama é mesmo aquele pastor cabeludinho ele poderia me amar mais todos os que se deixam ser amados são amados Todos que se juntam ou que se colocam dentro de um propósito conseguem se estabelecer em uma cena de amor. Aleluia. Sirineu aqui, ele estava aprendendo isso. Olha, eu fui chamado agora para me entregar a um projeto que não era meu, era de alguém. Esse projeto aí não é meu. Esse projeto aí é de Deus... E é desse judeu aí que está pegando essa cruz e eu nem sei porque que ele está aí. Isso aí não é para mim. Mas a partir de agora, preste atenção nisso. Eu vou me enquadrar e eu vou pegar a cruz. Todos que estão aqui nesse auditório, o Espírito de Deus está soprando. Uf. Para você se entregar Pelo maior projeto que existe na face da terra O amor Para você se entregar a Deus Para você se entregar a pessoas e Em 1 João capítulo 3 A palavra diz lá, nisso conhecemos o amor Que Cristo deu a sua vida Cristo deu a sua vida Ele se integrou nós fomos chamados para isso. Eu fui chamado para me integrar, querido. Jesus estava tão de olho nisso, que ele falou assim, ó. E de portanto fazei discípulos de todas as nações. Uf, bela você não vai ficar só de fora, Bela, você vai se entregar de uma tal maneira que você vai fazer parte. Porque você se entregou, Bela. Você não é mais uma espectadora de alguém que está carregando cruz. Vocês já perceberam que muitos que carregam cruz têm espectadores e muitos não entendem isso e mete ainda o sarrafo? Vocês já perceberam isso? Que aqueles que servem são chamados de puxa-saco? Se tirar a foto, vai sair lá o puxa-saco? Vocês já perceberam isso? que aqueles que querem servir e não ser um religioso que tem medo de cruz ainda te critica te difama sabe o que é isso? mentalidade Jesus Ele está te chamando para você entregar a sua vida a Ele e a pessoas, aos perdidos, aos arruinados, aos destruídos. A você se entregar pelos que não têm mais valor Você se entregar, fazer parte. 2 Samuel capítulo 23 fala dos discípulos de Davi. Davi teve sede. Davi falou assim: estou oh, com sede. Suspirou Davi e disse: estou com sede. Quem me dera beber da água do poço que está junto à porta? de Belém Uf, quem me dera Uf, os discípulos de Davi estavam entregues a um projeto não estava cheio de ziquizira oh, mas se eu ajudar ele, ele vai sobressair pô. se eu ajudar ele, eu tô querendo o lugar dele, mas como é que eu vou ajudar ele eu não posso ajudar ele porque eu quero o lugar do Wellington. como é que eu vou ajudar ele, pô eu quero o lugar do Vinícius, como é que eu vou ajudar ele, pô? Eu quero o lugar do Eliseu, eu não posso. Eu quero o lugar do Fabiano, eu não posso ajudar ele. Mas eles não. Eles tinham entregue a sua vida. Por um projeto. Davi. Davi. Presta atenção, irmãos. Eu vou atravessar, Davi mares, montanhas, perigos, porque eu me entreguei. Não é só de... Eu me entreguei, cara. Eu vou, eu vou, cara, eu vou, eu vou trazer... Então, aqueles três valentes romperam-se pelo acampamento dos filisteus, eles poderiam ter morrido, tiraram água do poço junto à porta de Belém, tomaram, a levaram a Davi, e Davi não quis beber a água, porque eles entregaram a sua vida, e Davi teve temor. Eu creio em libertação nessa noite, nesse lugar. Eu creio em libertação... Em nome de Jesus, nossos corações. Eu creio num padrão de Deus entrando na tua estrutura, uma educação nova na tua vida. Em nome de Jesus, eu creio que Deus está formando pessoas aqui que vão, em nome de Jesus, viver o reino e se estabelecer num reino e não numa piadinha de salão. Mas se estabelecer discípulos que vivem, que se entregaram, que se entregaram, que fazem parte de um projeto que nasceu no coração de Deus. Você precisa de alguém para você se entregar nessa noite. Eu já passei momentos e minha esposa que nós tínhamos só dez contos no bolso e puf, e eu ouvi uma pregação dessa e o pastor daqui a pouco fez ali a oferta e o Espírito Santo falava assim dá dá os dez reais mas como aí vem o pensamento mas como o mais como deixa o Espírito de Deus fazer não amarre eu estava em Manaus, há um mês e meio atrás, e eu estava com um casal de pastores muito queridos, na verdade, meus amigos. E nós estávamos comendo um grande, um maravilhoso sushi. Uh, lindo. E eles estavam falando e chorando. Eles falavam, pastor, no início do ministério, tanta luta, pastor, tanta luta que a gente já passou eles estavam falando assim, pastor, eu lembro de um dia que eu recebi todo o meu salário e eu tinha que pagar uma conta, se eu não me engano era a prestação do carro, eu não lembro era uma conta assim, de carro, de casa não sei, e eu entreguei, pastor eu entreguei sabe por que eu entregue? porque eu entreguei? porque eu estou entregue a um projeto aí eles falaram que depois que ele entregou, depois, irmãos, veio uma mão. Ô, Júnior, queria falar com você, posso falar um pouquinho? Pode. Olha, o Espírito de Deus mandou eu te dar isso aqui. Sete vezes mais o que ele tinha dado. Agora eu quero te dizer que tem momentos que não acontece isso. Mas mesmo assim eu continuo. Porque eu amo a Deus. E eu não estou esperando nada. Está entregue. Está entregue. Está entregue. Uns anos atrás. Um grande amigo meu que era travesti. E hoje pastor tem três filhos a primeira guitarra que eu comprei minha esposa deve lembrar que eu ganhei de um fruto do meu trabalho um bom dinheiro não era nem casado, né Fê? comprei uma guitarra não sei se vocês lembram né, da época de vocês a Dolphin já ouviu falar nessa marca? Dolphin isso há 20 anos atrás era marca, boa comprei e Deus falou assim, dá dá o seu amigo eu não tocava ainda irmãos eu fazia uns nenén lá, sabe, não sabia tocar depois de um tempo eu estava no culto e me ungiram ministro de louvor quantas coisas Deus fez nessa área na nossa vida Fruto de quê? De entrega. E não de recebimentos. Quando nós ouvimos essas coisas, nós começamos a fazer contas. Quando nós ouvimos essas coisas, nós começamos a pensar. Quando nós ouvimos essas coisas, nós começamos a fazer... É, como se fosse uma história... Será que dou? Será que não dou? Será que faço? Será que não faço? Será que isso vai sobrar? Vai, não vai? Vai faltar? Mas eu quero te dizer nessa noite, queridos O perfil de Sirineu era alguém que só olhava a cruz Ele não vivia o amor que era uma realidade viva E ele não conseguia se entregar Mas naquele momento ele se entregou Ele não ficou de pensamentos Mas como, mas onde, mas sei Mas não sei, mas vou fazer, mas não vou Mas vou ajudar, mas não quero Mas vai fazer falta para mim Essa semana eu estava com meu filho Mateus Eu estava falando para ele Mas para a gente falta Quinta-feira Deus falou para mim, forme os que querem morrer, porque é com esses que você vai chegar em todo propósito que está no coração de Deus. Nós ouvimos pregações como essa. Nós começamos a fazer contas, resumos. Vale a pena andar, sim? Eu não quero, mas tem o um Espírito Santo aqui, né, Paloma? Que te ajuda, que está com você, minha irmã, que te fortalece. Dá a mão para você e fala, filha, filho. Só estou falando a Paloma, não que ela é isso, mas só dentro da pregação. Poderia estar tá falando o nome de todos aqui. Mas vem, Paloma, eu, eu vou te ajudar você se entregar, Paloma. Eu vou te ajudar, John. Aninha, se entrega, Aninha. Aninha do John, se entrega. Se entrega. se entrega. Por isso que Jesus falou ide Por isso que Jesus falou para os discípulos dele Cara vocês vão fazer parte do meu projeto eu vou morrer, vocês vão morrer comigo. Teve um dia que eu peguei minha família, um, não sei quanto tempo atrás, aí, falei para eles: não estou aguentando mais. A gente recebeu uma afronta familiar muito forte. Falei para minha esposa: a vontade que estou é de pegar o carro. Mexe em tudo, mas nos filhos, querido. Quando mexe, é... eu não vim aqui para passar isso. Mexe em tudo, mas não mexe seus filhos. Senhor, eu não vim aqui para ficar passando isso, Senhor. Formei meus filhos. Não vou aguentar não. Agarrei minha mulherzinha. E a gente chorou até as últimas gotas. pedi oração para o Cris, para Fabiola. Choramos junto aqui na salinha. Estamos aqui, queridos. Porque eu me entreguei por um projeto. Porque eu me entreguei e hoje à tarde eu estava vendo o que estava acontecendo aqui. Valeu a pena ficar. Vale a pena ver a cola presa ali no pé dele. Vale a pena ver o Vinícius aqui. Vindo lá, não sei de onde, falando, eu, eu, tô, eu vou me alistar a esse projeto aí, eu quero. Está aí, ó E cada vez que você morrer mais, Vinícius. o poder das, da ressurreição, ele vai te levar a lugares que você não tem nem ideia, querido, que Deus está te formando, nesse minuto, nesse tempo, olha para o seu irmão, fala para ele, eu não vou abrir mão disso, você não vai abrir mão, nós vamos nos entregar, nós não somos religiosos, o amor é uma realidade, e nós vamos viver, se entregar por essa realidade. Eu vou pegar a cruz. Eu vou tocar em Paranaguá. Eu vou tocar onde o Senhor me levar. Vou tocar o Paraná. Deve ter minha vontade de gritar. Oh.
1: Do seu lugar, você vinha aqui à frente. Sai do seu lugar, vem. esse menino aqui você vem cá filho pega esse menino aqui esse menino, peguem ele abraça ele você
0: quer se entregar vem cara. Oh, Jesus oh Deus oh Jesus, obrigado por essa noite esse menino é precioso esse menino quando eu falo esse menino eu falo com muito respeito esse menino tem uma história de Deus sobre a vida dele. Que
1: Deus vai fortalecê-lo em nome de Jesus. Vai ajudá-lo a chegar em
0: toda a promessa. Quem quiser, vem aqui à frente. Quem quiser se entregar nessa noite para o um projeto. entregar oh Jesus oh pastor, pode ir orando oh, chame a sua equipe
1: junto com você
0: Thank you, Lord. Know. abeando tocar aqui nesses homens tão queridos aqui por favor ai Jesus